1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
0: هذه مكملة صفات المتقين التي قال الله جل وعلا عنهم هدى للمتقين من هم المتقون قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون خمس صفات متناسقه متتاليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هذه ثلاث صفات تقدمت امس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا شيء واحد لأنه ما يتم الإيمان بواحد حتى يتم بالآخر وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك معطوف على الصفات السابقة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك صفات لموصوف واحد وهم المؤمنون من العرب ومن اهل الكتاب قال بعض المفسرين الصفات الثلاث الاولى في العرب وهذه في اهل الكتاب ذكر هذا الامام ابن رحمه الله تعالى في تفسيره ونسبه الى بعض الصحابه رضي الله عنهم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك قال مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام حبر من احبار اليهود امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان امن بموسى وبالتوراه يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الكتب السابقة وبالآخرة هم يوقنون يعني لا شك عندهم فيها ولا ريب أولئك أصحاب الصفات الأولى وأصحاب هذه الصفات على أن أولئك قوم وهؤلاء قوم واختار العماد بن كثير رحمه الله انها صفات أن الخمس صفات لصفات لموصوف واحد وهم من آمن بالله وبرسوله وبكتبه من العرب ممن كانوا مشركين من قبل وممن كانوا مؤمنين بالكتب السابقه من اهل الكتاب فهي صفات لموصوف واحد وصفهم الله جل وعلا بأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة وينفقون مما أعطاهم الله جل وعلا ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم وبالآخرة هم يوقنون هذه صفات في المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عليهم جل وعلا بذلك وفي صدر سورة البقرة صفات المؤمنين بثلاث آيات وصفات الكفار بآيتين وصفات المنافقين بثلاث عشرة آية كما سياتي ان شاء الله وكثيرا ما يبين بايضاح واطناب صفات المنافقين ليحذرها المؤمن وذلك ان الكافر معلن كفره وعداوته للمؤمنين لكن المنافق فيه ضرر على المسلمين والمؤمنين أكثر لأنه يتظاهر بأنه واحد منهم وأنه أخوهم فيغترون به فبين وكشف جل وعلا صفاتهم ليحذرهم المؤمنون كما سياتي ان شاء الله والذين يؤمنون بما انزل اليك ما المراد بما انزل اليك القران وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع سواء كان مذكور في القران او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه او الفعليه لانه عليه الصلاه والسلام كما أخبر عنه ربه جل وعلا بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من القرآن أو من السنة فهو وحي لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ ويقول عليه الصلاة والسلام الا اني اوتيت القران ومثله معه وهو السنه ولا يليق بالعاقل ولا يتم ايمانه ان يقول انا اؤمن بما جاء في القران واما السنه فاتوقف لانها محتمله للخطا والصواب محتمله للصحه والخطا فلا يتم ايمان المرء بالقران حتى يؤمن بالسنه لانه اذا امن اذا امن بالقران ولم يؤمن بالسنه ما عرف كيف يعبد ربه ما عرف لان القران الكريم امر بالصلاه وكيف عرفنا ان صلاه الفجر ركعتان وان صلاه المغرب اربع وأن صلاة الظهر صلاة المغرب ثلاث وأن صلاة المغرب ثلاث وأن صلاة الظهر أربع منين عرفنا هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا الواجب علينا في الصيام من متى إلى متى وكيفية الصيام وما الذي يفطر الصائم ما عرفنا إلا بالسنة وكيف عرفنا أنصبة الزكاة وما يجب فيها بالسنة فالسنة تفسر القرآن وتبينه ولا يتم إسلام المرء وإيمانه بالقرآن حتى يؤمن بالسنة فقد وجد قوم مرقوا من الدين بقولهم لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن لأنه محفوظ عن الخطأ والزلل وأما السنة فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فما نقبلها نقول هذا ضلال وزيغ ولا يتم إيمان المرء حقيقة حتى يؤمن بالسنة كما آمن بالقرآن وعلماء هذه الأمة حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا الصحيح من السقيم وبينوا ما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وما هو موضوع وما هو ضعيف وما هو صحيح وما هو حسن والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن والسنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والإيمان هنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال فرض عين وعلى وجه التفصيل فرض كفاية معنى هذا أنه لا يلزم كل أحد أن يعرف ما جاء في القرآن يعني يجب الإيمان به إجمالا نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله آمنا بكتاب الله وهكذا لكن تسأل العامي تقول هذه الآية هذا الكلام جاء عن الله يقول الله ما أدري أنا اؤمن بما جاء عن الله لكن هذه ما أخصص أقول العلماء يميزون بين هذا ولهذا قالوا الإيمان والعلم بالتفصيل هذا فرض كفاية وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا إذا جهل الناس كلهم أثموا جميعا وفرض عين الإيمان إجمالا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بما أنزل إليك الذي هو القرآن والسنة والقرآن كلام الله جل وعلا والسنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أمر آخر يقال له الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية يوئها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى وهي تأخذ أحكام القرآن أحيانا بأنها كلام الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي بها على أنها من كلام الله جل وعلا وتأخذ أحكام السنة في أنه لا يصح قراءتها في الصلاة بدل القرآن وأننا لم نتعبد بتلاوتها بخلاف القرآن فالله جل وعلا تعبدنا بتلاوته فالمؤمن بتلاوة القرآن وترديده عبادة وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها يقول صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف بخلاف السنة فنحن لم نتعبد بالتلاوة وانما تعبدنا بفهمها وعلمها ومعرفتها وتمييز صحيحها من سقيمها وهكذا والقرآن كلام الله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للامه والله جل وعلا تكفل بحفظه عن الزياده والنقص قال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهو والحمد لله بايدينا الان غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم حفظه الصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذوه واوصلوه وبلغوه لمن بعدهم والذين يؤمنون بما انزل اليك وهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق ظَلَّ طَوَائِفٌ من الناس زعموا أن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته وهو منزل يعني نزل من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا في العلو له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وكلمة أنزل تدل على علو الله جل وعلا والآيات الثابتة في الكتاب والحديث الصحيحة في السنة كلها متوافرة تدل على علو الله جل وعلا أنزل يعني نزل من أعلى إلى أدنى ما يقال أنزل في الشيء الذي جاء من نفس الموقع الذي فيه الإنسان والذين يؤمنون بما أنزل إليك فيجب على المؤمن أن يؤمن بالقرآن كله ولا ينكر منه شيئا وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنزل من قبلك والإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه وهي على تفصيل على التفصيل في العدد والبيان التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم ويؤمن المرء بكل كتاب أنزله الله جل وعلا وإن لم يعلم اسمه ولا يعلم على من نزل يؤمن بأن لله جل وعلا كتب أنزلها على رسله فيها التشريع يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقوله جل وعلا وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يتضمن الإيمان بالرسل لانه ما يمكن ان يؤمن بما انزل على محمد الا بعد ايمانه برساله محمد ويؤمن بالكتب السابقه المنزله, المنزلة على الانبياء بعد ايمانه بالرساله بالانبياء عليهم الصلاه والسلام وما انزل من قبلك الكتب السابقه وهي على سبيل العد التوراة والإنجيل والزبور التوراة نزل على موسى والإنجيل نزل على عيسى والزبور نزل على داوود عليهم الصلاة والسلام والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلها وكلها كلام الله جل وعلا يجب الإيمان بأنها كلام الله وليست مخلوقة وما أنزل من قبلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسول من رسله وهو جل وعلا موصوف بالكلام بأنه يتكلم وكلم موسى كما قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وبعض طوائف الضلال ينكرون ذلك والقرآن نطق بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفيه ثناء على من آمن بالكتب السابقة بالتفصيل مع الإيمان بالقرآن وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا أنه ممن يؤتى أجره مرتين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون يصدقون ويعتقدون صحة هذا الكلام ونسبته إلى الله تبارك وتعالى والتوراة والانجيل التي بأيدي اهل الكتاب الان محرفة ومبدلة ودخل فيها الزيادة والنقص لان الله جل وعلا لم يضمن حفظها وانما وكل حفظها الى اهل الكتاب فضيعوها كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله فهم استحفظوا كتاب الله وضيعوه هذا القرآن العظيم حيث أن الله جل وعلا أراد له البقاء تكفل بحفظه لم يكل حفظه إلى غيره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: قال ابن عباس أي يصدقون بما جئت به من الله وبما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان وإنما سميت, سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا على ثلاثة اقوال حكاها ابن جرير احدها ان الموصوفين اولا هم الموصوفين ثانيا وهم كل مؤمن, مؤمن والعرب ومؤمنوا اهل الكتاب الثاني هم مؤمن اهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فعطف الصفات بعضها على بعض الثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفين ثانيا بقوله الصفات
0: الأولى الثلاث في المؤمنين من العرب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم من لا علم عنده عن أهل الكتاب والصفات الاثنتان الأخريان في المؤمنين انزل من عليك وبما أنزل من قبلك كعبد الله من السلام وغيره ممن آمن بالتوراة وممن وكذا من آمن بالإنجيل من النصارى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم
1: والموصوفين ثانيا بقوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم مؤمنوا أهل الكتاب واختاره ابن جرير ويستشهد بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
0: يعني آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وآمنوا بما أنزل إليهم والآيات في هذا كثيرة في ذكر أيمانهم والذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون يؤمنون بالكتب السابقة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون تخصيص لأمور الآخرة بعد دخولها في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب وتقدم قدم لنا أن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب يعني ما غاب عن الأعين من إثبات وجود الله جل وعلا ووجود صفاته وإثبات وإيمان بما لم يشاهده المرء من أمور الآخرة وما لم يشاهده المرء من الملائكة وما أنزل من الكتب السابقة التي لم نطلع عليها وغير ذلك من الإيمان الإيمان بالغيب ثم قال تعالى هنا وبالآخرة خصص الآخرة وهي جزء من الإيمان بالغيب لأهمية ذلك ولكون الإيمان بالآخرة ركن عظيم من أركان الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الخامس وبالقدر خيره وشره السادس الركن السادس من أركان الإيمان وبالآخرة هم يوقنون يعني موقنون لا شك ولا ريب عندهم فيها يؤمنون بالآخرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به سواء أدركوه بعقولهم أو لم يدركوه وقد يدركوه بعقولهم وقد لا تدركه العقول فبعض أمور الآخرة مثلا قد ما يحيط بها الإنسان بعقله ومهما تصورها فهي أبعد مما يتصور فيجب الإيمان بها والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال هذا غير مناسب أو لا يليق أو لا يصدقه العقل وإنما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أدركه العقل أو لم يدركه فإنه يجب الإيمان به وبالآخرة هم يوقنون والمراد بالآخرة الحياة الآخرة وسميت آخرة لأنها تأتي بعد بعد الدنيا فالحياة الدنيا وهي ما نحن فيها والآخرة التي ها تأتي بعدها وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون قدم الجار والمجرور للأهمية وللاهتمام به للآخرة الاهتمام بالإمام بالآخرة وبالآخرة ما قال وهم يؤمنون بالآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون لزيادة الإيمان واليقين بهذا وبالآخرة هم يوقنون
1: نعم وقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان وإنما سميت الآخرة بهذا الإسم لأنها بعد الدنيا والإيقان
0: هو العلم بانتفاء الشك يعني ما يكون فيه أدنى ريب ولا أدنى شك عند المرء يقالوا ايقن بهذا يعني زال عنه الشك كله ثم مدحهم جل وعلا بقوله اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اولئك الموصوفون بهذه الصفات على هدى والهدى البيان والايضاح يعني أمرهم بين وهم على يقين وهم على طريق مستقيم وهم على مسلك حسن وقال بعض المفسرين أتى بقوله على هدى يعني أنهم تمكنوا منه تمكنوا من الهدى كأنهم صاروا فوقه يتحكمون به على أولئك على هدى من ربهم وأتى بالإشارة للبعد لأن هذا للقريب وأولاء و و وهؤلاء للقريب للمفرد للجمع أولئك للبعيد لما وصفهم بالبعد قالوا لعلو منزلتهم أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفات هم الأخيار وهم المستحقون للرتبة العالية أولئك على هدى من ربهم هدى جاءهم من الله جل وعلا يعني هم يعبدون الله جل وعلا على بصيرة وعلى يقين وسائرون إلى الدار الآخرة بلا ريب ولا شك يعني على يقين من سيرهم ولا يتخبطون بالجهالة والضلاله فالنصارى يعبدون الله على جهل وظلال واليهود عندهم علم لم يعملوا به وهؤلاء المؤمنون من هذه الأمة يعبدون الله جل وعلا على بصيرة وعلم ويقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هم الفائزون هم السعداء الفائزون في الدنيا والآخرة وكرر اسم الإشارة بالبعد كذلك للدلالة على علو شأنهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى مبتدى وخبر أولئك على هدى مبتدى وخبر وأولئك هم المفلحون وأولئك مبتدى والمفلحون خبره وهم ضمير فصل للتأكيد ويجوز أن يقال في الإعراب وأولئك مبتدى وهم مبتدى ثاني والمفلحون خبر المبتدى الثاني وجملة المبتدى الثاني وخبره هي خبر للمبتدا الاول الذي هو اولئك والفلاح التمكن من الشيء والفوز فيه والسعاده كما ينادي المنادي في الصلاه حي على الفلاح تعال الى ما فيه سعادتك التي تعال الى الصلاه نعم اقرا
1: وقوله تعالى اولئك اي المتصفون بما تقدم من الايمان بالغيب واقام الصلاه والانفاق من الذي رزقهم الله والايمان بما انزل الى الرسول والايقان بالاخره على هدى اي على نور وبيان وبصيره من الله تعالى كما
0: قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعان يعني على بينة وعلى هدى لست شاك في أمري
1: نعم وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة وقال ابن عباس على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما هربوا